0: De wonderwereld van futures, ETF's en cryptomunten. Daarover gaan we vandaag praten in deze podcast van NAV, de financiële dienstverlener voor de creatieve ondernemer. Mijn naam is Colin van Heesek en ik praat vandaag met Danny Pieters van NAV en beleggingsdeskundige Peter Visser over de laatste actualiteit op het gebied van beleggen.
1: Goedemiddag jongens. Goedemiddag Colin, ja. heb je nog wat mooie koopjes kunnen krijgen op Black Friday? Nee, ik heb niks gekocht. Ja, ja. Jij wel Nee, alleen maar kopjes op de beurs natuurlijk. Ja, en
2: geldt daar ook Black Friday? Voor... Nou ja, het is al een tijdje Black Friday op de beurs toch, Peter? Nou, het was een tijdje de tijdje geleden al uh, heel erg Black Friday. de vorige podcast, toen stond de beurs al een stuk lager. Mm -hmm. Maar overigens, Black Friday is altijd een mooie indicatie voor de stand van de economie. Hè? Is het zo, ja? Als je sales meevallen, dan is het meestal een boost voor de, voor de beurs. Voor de aandelen.
0: Ja, ja wordt wel naar gekeken. Het is nu geloof ik een hele week Black Friday of nog
1: langer, toch? Ja, het wordt steeds langer natuurlijk. Ja. Uh, al die bedrijven die hebben gigantische voorraden opgebouwd. Ik dacht, na nou, corona, dit gaat dus niet nog een keer uh, gebeuren. Van die voorraden komen ze natuurlijk nu niet, uh, niet af.
0: Maar is dat de reden? Dus
1: al die uh, producten die worden nu tegen een behoorlijke discount uh, tijdens Black Friday verkocht. En dat slijt natuurlijk behoorlijk in die winstmarge van die bedrijven. Ja. Uh, want al die, uh, die uh, grote retail, retailbedrijven, die ja, die zitten met grote voorraden Dan daar moeten ze toch een keer vanaf. Ja, dan maar tegen een lagere prijs.
0: Oh, grappig, ja. Hey Danny, om te beginnen, wat gebeurt er allemaal uh, op de cryptomarkt? Crypto cryptobeurs FTX is ingestort. Oprichter Sam Bankman-Fried zou naar Argentinië zijn vertrokken, maar hij zei nee, ik zit op de Bahama's. Zijn vriendin Caroline Ellison, wiskundegenie, schijnt ook een hoofdrol gespeeld te hebben in het drama. Kortom, je ziet eigenlijk al het scenario voor je van een Hollywoodfilm, maar wat is er precies aan de hand Danny?
1: Nou ja, het is een heel bizar verhaal, hè? want die heer Sam beckman Fried die was ontzettend populair in, in Amerika. Hè? Want hij had volgens mij zelfs een uh, Sinaats, uh, zetel. Hij uh, sponsorde sportteams, uh, dus hij was overal bij betrokken. En hij was pas 30 jaar, terwijl hij al uh, 30 miljard uh, had uh, verzameld. Ja. Nou, van die 30 miljard is op dit moment volgens mij nog maar een miljard uh, over. En hij was eigenaar van FTX. Dat was eigenlijk een, uh, een handelsplatform waar je uh, crypto's kon aan- en verkopen. En als je zelf geen wallet had, kon je daar ook je crypto's uh, stallen. Ja, ja en uh, nu blijkt eigenlijk dat uh, uh, meneer uh, Bankman Fried uh, die crypto's van uh, zijn klanten gebruikt heeft in uh, zijn andere bedrijven. Hij is die crypto's gaan uitlenen, als onderpand gaan gebruiken en is er zelfs in gaan uh, handelen. Ja, met alle gevolgen van die. Mm -hmm. nou, er is uh, denk ik in uh, november, begin november is er een bericht naar buiten gekomen uh, via CoinDesk, dat is een, een onafhankelijke site uh, denk ik, mm -hmm. uh, waar melding werd gemaakt van uh, dit soort uh, praktijken. Ja, dat heeft er toe, toe geleid dat uh, heel veel mensen die een account hadden bij FTX in een soort van blinde paniek uh, zijn geraakt met alle gevolgen van die. Yeah. Nou, dat betekent eigenlijk nu uh, dat FTX uh, faillissement heeft uh, aangevraagd. Ja. En dat er heel veel geld uh, van klanten is uh, verdwenen. We hebben ook weer in de krant kunnen lezen dat hij een deel van het geld gebruikt heeft om huizen voor zijn personeel uh, te kopen. Ja. Hij heeft het dus eigenlijk gebruikt uh, als zijn eigen portemonnee. Mm -hmm. uh, dus het is nu zeg maar aan de nieuwe CEO die ze binnen hebben gevlogen. Die ooit zeg maar ook uh, ervoor gezorgd heeft dat er nog heel veel geld is teruggekomen ten tijde van het faillissement van Enron. Uh, die gaan nu proberen om uh, dat geld uh, te traceren om ervoor te zorgen dat uh, nou ja, de mensen die daar hun geld hadden gestald, maar ook heel veel internationale partijen ja. en beleggingspartijen, dat die uiteindelijk nog een deel van hun geld uh, gaan uh, terugkrijgen. Maar goed, dat is natuurlijk wel funest voor die hele cryptomarkt. Die was natuurlijk sowieso niet uh, gereguleerd. Er werd natuurlijk al ja. jaren... Uh, gevraagd om uh, regulering vanuit ja. uh, de overheden. Ja, uh, ja dat zal uh, de, de crypto markt geen uh, goed doen. Hè, want Binance dat is een van de andere grote platformen, samen met uh, ja. Coin, Coinbase. Die uh, heeft nog geprobeerd om uh, FTX over te nemen. Maar die was zo geschrokken van de toestand bij FTX. dat hij zich heeft teruggetrokken. Ja. En ja, toevallig heeft uh, de, de eigenaar van uh, Binance vanochtend. Uh, om ook een beetje de rust te laten terugkeren. in die crypto-markt. besloten mm -hmm. om een fonds op te richten. Waar wil hij geld in stoppen? Om al die bedrijven. die ook in die crypto-markt uh, zitten. en nu ook in de problemen komen. Mm -hmm. om die in ieder geval te ondersteunen. zodat uh, die markt niet helemaal uh, kopje ondergaat. Ja. Maar goed, het doet uh, het vertrouwen in die markt niet goed hè? en ik denk nee. dat dat heel veel retail uh, beleggers uh, gaan afschrikken de komende tijd. En mm -hmm. uh, ja, dan zal de koers van uh, de Bitcoin, de Ethereum en alle andere munten mm -hmm. natuurlijk geen goed uh, gaan doen op uh, de lange termijn.
0: Nee, nou, het ging natuurlijk al niet zo lekker met de crypto's en nu ook dit nog. Ja. Dus uh, dan kun je zeggen van nou, dit is toch een veel te riskante uh, belegging. Of zeg jij juist van nee, dit is nu juist een goed moment om uh, in te stappen nu ze zo laag uh, staan.
1: Nou ja, dat hangt er een beetje vanaf uh, hoe groot uh, die olievlek nu al is en of die olievlek zich nog verder gaat uh, verspreiden. Welke bedrijven er nog meer uh, gaan omvallen, want er zijn nu ook een aantal andere bedrijven die uh, in die hoek zitten, die het uh, op dit moment uh, zwaar hebben. Uh, dus dat gaat ook nog wel wat gevolgen hebben voor die hele cryptomarkt. Hm. Uh, ja, het zal ook heel veel afhangen van uh, reguleringen. Uh, hoe sneller die overheden die hele cryptomarkt kunnen reguleren, hoe sneller het vertrouwen weer uh, terugkomt. Maar of we ooit uh, die waardes
2: van 68, 69.000 dollar nog terug gaan zien, dat is wel
0: een vraag.
2: Ja, ja dat vertrouwen. Ja, ik heb uh, niet zo'n mening over crypto, maar het vertrouwen is natuurlijk wel echt cruciaal. Mm. Als, als jij uh, geld belegt bij de Numero, dan mag je ervan uitgaan dat het systeem zo is ingericht dat de AMRO niet met jouw geld kan gaan beleggen. Ja, ja. Uh, dat, is, dat, uh, dat is goed geregeld en uh, iedereen heeft daar vertrouwen in. Maar bij crypto's, ja. dat zijn een soort cowboys die. Ja. Met, met geld schuiven, administratie niet op orde. Ja, ik vind dood heen. Ja.
0: ja, de critici zeiden geloof ik altijd al van uh, het is gevaarlijk, want hij kan naar, ze kunnen naar nul. Ja, uh,
2: nou ja, dat, uh, dat, is, dat is een reëel risico natuurlijk. Ja, ja. maar oké, okay, dat, dat is je, je prijsrisico, maar het risico mm -hmm. is blijkbaar ook dat iemand mm -hmm. allerlei dingen doet met geld wat jij stort. In, ja. Uh, ja Een soort fake uh, ja. Uh, afschrift krijgen van je 10 bitcoins verkocht en die uh, eigenaar koopt een nieuwe Lamborghini. Uh, dat dat uh, zo
0: makkelijk kan, eigenlijk. He? Ja, dat is
2: wel apart. In ja, dat ja. bedrijf was ook gewoon helemaal niks vastgelegd. Hè? Als hij zijn
1: uh, werknemers toesprak, dan nam hij dat op en dan verspreidde hij dat bericht. En dat werd vervolgens uh, werd dat ge gewist. En hmm. de medewerkers die deden dat op dezelfde manier. Hmm. Dus er is gewoon helemaal niks terug te vinden wat er zich in dat bedrijf de
2: afgelopen oh. jaren heeft afgespeeld. Ja, dus geen, geen administratie, geen compliance. Ze uh, hmm. doen dus hmm. wat.
0: Hmm. Eng. Nee. Oké, okay. jongens, wat zijn de gevolgen van de midterm elections in de Verenigde Staten? Danny, ga jij daar wat over zeggen?
1: Nou ja, er is een soort van status quo ontstaan in de Verenigde Staten. En normaal gesproken is het zo dat de zittende president het heel moeilijk heeft tijdens die midterms en vaak ook op zware verliezen ja. komt te staan na die midterm elections. Alleen uh, omdat Trump zich uh, bij de Republikeinen uh, nog een beetje in uh, die verkiezingen heeft uh, gemengd en ook een aantal kandidaten had aangesteld binnen die Republikeinse partij, is het mm -hmm. de Republikeinen toch niet helemaal gelukt, gelukt om uh, een meerderheid te krijgen in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Mm -hmm. Want als zij een uh, meerderheid zouden hebben gekregen in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden, dan hadden ze de plannen uh, van ba Biden kunnen dwarsbomen. Uh, en nu is het zo dat uh, de democraten nog steeds een uh, kleine meerderheid hebben in de Senaat. Mm. Uh, en de Republikeinen die hebben nu een kleine meerderheid waarschijnlijk in het Huis van afgevaardigden. Mm. Dus dat betekent eigenlijk dat alle plannen die Biden had uitgerold, dat die gewoon uitgevoerd uh, kunnen worden. Mm. Uh, dus ja, dat is denk ik op de lange termijn goed voor de beurzen. Dat zorgt voor wat uh, stabiliteit, mm. uh, of voor wat zekerheid. Yeah. Maar goed, aan de andere kant denk ik dat het voor de aandelenbeurzen goed was geweest als de Republikeinen de meerderheid zouden hebben gekregen. Yeah. Want we weten allemaal dat Biden uh, heel veel projecten wil gaan doen mm. die heel veel geld gaan kosten waar hij ook heel veel geld voor uh, moet gaan lenen. Mm. Maar dat uh, zorgt ervoor dat we weer meer inflatie krijgen hogere rente is en mm. uiteindelijk ook weer een sterkere dollar. Mm. Terwijl die republikeinen meer uh, zoiets hadden van ja, we moeten een beetje op de rem uh, trappen. Uh, laten we hem een beetje rustig aan uh, doen. En dat, dat uh, betekent uh, dat die rente wellicht uh, zelfs uh, sneller had kunnen dalen, omdat die inflatie sneller uh, zou dalen. Dus ja, de tijd zal uitlezen wat de effecten zullen zijn
2: van uh, de status quo die uh, nu is ontstaan. Peter hoe kijk jij ernaar? Ja, ik kijk eruit de beursperspectief uh, naar. Mm -hmm. en, uh, ja Sinds... Beurstechnisch is het blijkbaar goed. Mm -hmm. Zoals wat Dennis zegt, status quo. Biden kan niet volgen op het gas met de stimulatie. Het is een beetje ja, mm -hmm. balanced. Mm -hmm. Dus ja, de markt is er oké okay mee. Overigens sinds 1962 en het midtermjaar, of de eerste zes maanden, de, ongeveer de beste maanden op de beursreis in de US. Zit er zit mm -hmm. geen negatieve periode bij. Mm -hmm. Dat zie je nu ook weer beurstijd gewoon.
0: Ja. Yeah. Oké okay, jongens, nou in Brazilië zijn ook verkiezingen geweest, presidentsverkiezingen. Daar heeft de linkse kandidaat Lula gewonnen van Bolsonaro. Danny, wat zijn daar de gevolgen van?
1: Nou ja, eigenlijk is daar een beetje dezelfde situatie ontstaan als in Amerika. Je kan Lula een beetje vergelijken met Biden. Die wil ook heel veel projecten gaan doen en daar wil hij geld voor verlenen. Ja, Lula staat natuurlijk voor een sterke overheid. Die wil eigenlijk dat de overheid heel veel uh, doet. Al uh, Bolsonaro meer uh, voor de privatisering was uh, van uh, bedrijven, maar ook voor uh, de economie. Mm
0: -hmm. uh,
1: dus ja, de, de tijd zal het uitwijzen wat er gaat uh, gebeuren in, uh, in, uh, in Brazilië. Maar het feit is wel dat Lula natuurlijk meer opkomt voor de onderkant van de samenleving. En hij heeft natuurlijk ook al gezegd, ja, ik wil toch die Amazone ja. wat meer gaan beschermen. Dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. Want ja. onder Bolsonaro werd die Amazone natuurlijk heel snel gekapt. Mm -hmm. uh, dat ging in een hoog tempo. Maar goed, het is natuurlijk wel een rare situatie. Hè. Lula is al, uh, is al president geweest, die heeft twee termijnen gehad uh, van 2003 tot en met 2010. Mm -hmm. En toen is zijn protégé Rousseff uh, nog een tijdje premier uh, geweest. Hij is uiteindelijk uh, ook nog in de gevangenis uh, terecht gekomen. Hij heeft twee jaar in de gevangenis gezeten. Huh? Uh, vanwege het aannemen van, uh, van steekpenning en fraude. Uiteindelijk is hij daar uh, van vrij gesproken en uh, ja, nu wordt hij dan weer premier. Uh,
0: president, ja.
1: Goed, ja. De vraag is, wat, wat gaat dat betekenen voor uh, Brazilië? Het is een land met heel veel uh, grondstoffen, olie, uh, mm. heel veel, olie, uh, heel veel uh, commodities en het gaat nu ook weer uh, wat beter uh, met uh, Brazilië. Ja. Uh, maar goed ja, uh, de situatie is denk ik een beetje vergelijkbaar met, uh, met Amerika uh, als je het uh, vanuit uh, een politiek perspectief uh, bekijkt.
2: Peter? Nou, ik denk dat het heel fijn is dat uh... Dat de longen van de wereld gered worden. Ja. Dat het niet verder afgebroken wordt. Tuurlijk. Ja. Dat vind ik dat wel een dat fijn. Het woud, ja. 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 het belangrijkste.
1: Ja. Dat uh, China zijn ook ontwikkelingen, uh, Danny. Uh, nou ja, ontwikkelingen. We hebben het vandaag natuurlijk ook allemaal kunnen lezen. Ze worstelen daar natuurlijk nog steeds met uh, corona. En ze blijven vasthouden aan die lockdowns. Hè? Want even kregen mm. we de hoop dat ze daar de teugels een beetje zouden laten vieren. Dat was natuurlijk ook goed voor de wereldeconomie. Mm. Want als je Chinezen weer uh, gaan spenderen, dan uh, is dat ook goed voor uh, de rest mm -hmm. van de wereld. Mm
0: -hmm. Alleen
1: je ziet nu het aantal coronagevallen weer uh, snel oplopen mm -hmm. en ik denk dat ze in China op dit moment op een cruciaal punt uh, staan. Mm -hmm. en ze hebben natuurlijk uh, corona de afgelopen jaren door die uh, strikte lockdowns uh, de kop uh, gedrukt. Mm -hmm. maar de grote vraag is of dat nou uh, wel zo'n goed idee was. Mm -hmm. ja, want je ziet in de rest van de westerse wereld dat we corona toch een beetje achter ons hebben gelaten. Het is in ieder geval niet meer zo'n groot probleem dat we weer in lockdowns uh, terechtkomen.
0: Mm -hmm.
1: Maar ja, in China moet zich dat hele proces nog gaan uh, uitrollen. Dus de grote plagens gaan ze hier weer door. Yeah. Of uh, uh, laten ze het nu allemaal een beetje begaan. Zodat ze uiteindelijk in dezelfde situatie terechtkomen als, uh, als hier in Europa en in Amerika. Uh, maar goed, ja, die lockdowns zijn dus niet goed voor, uh, voor de wereldeconomie. Ja, conclusie kunnen we wel trekken, maar dat we op een cruciaal punt staan is ook uh, wel duidelijk op dit moment.
2: Peter? Ja, je ziet in die onrust uh, bij Foxconn, hè, waar, uh, waar Apple, uh, waar Apple iPads, iPhones gemaakt ja. worden. Ja. Ja. Die uh, arbeiders in, 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 ja, in opstand komen zelfs, wat voor China schijnbaar nog wel bijzonder is. Ja, ja goed, even vanuit het perspectief, dat is natuurlijk, uh, ja, al die lockdowns, uh, productie die stil ligt, ja, dat is niet goed. Nee. Ja, de vraag is, hoe lang kunnen ze daarmee doorgaan? Ja, ja. Ja, ik zie, die zit redelijk stevig in het zadel. Dus ja. Ja, interessant om te zien wat daar gaat gebeuren.
1: Ja, je zou juist verwachten, nu die weer sterk in het zadel zit, dat hij misschien de teugels juist een beetje laten vieren. Ja. ja. Want het was natuurlijk gezichtsverlies als die nu toch gaat moeten terugkomen van al die zware lockdowns en nu hadden aangegeven, hoor weet je, we laten de teugels vieren, ondanks dat het aantal coronagevallen oploopt. Maar uh, schijnbaar zijn ze zover nog niet. Maar wie weet uh, aan het begin van 2023, kijk als ze, als ze daar inderdaad die coronamaatregelen gaan loslaten en ze gaan dat beleid versoepelen. Ja, dan heeft dat uh, natuurlijk als gevolg dat dat een uh, ontzettend grote stimulans is voor de wereldeconomie.
0: Ja, we hebben een paar van die grote uh, po politieke dingen genoemd. Wat voor gevolgen heeft dat dan bijvoorbeeld voor jou als belegger Danny? Wat, hoe reageer je daar dan op? Kun je daar een voorbeeld van doen?
1: Nou ja, kijk, zolang China op de rem trapt, uh, zal de economische groei wereldwijd ook beperkt uh, worden. En ja, dat heeft natuurlijk nadelige effecten voor, uh, voor aandelen.
0: Mm. Uh,
1: zeker bedrijven die, uh, die heel veel omzet ook behalen in China, die zullen daar heel erg last van hebben. En dat soort bedrijven zullen je toch een beetje moeten vermijden. Ja. Maar goed, aan de andere kant, je kan het natuurlijk ook vanuit een ander perspectief bekijken. Kijk, China hanteert die lijn al een aantal jaren sinds het begin van corona. Ja, dat, dat, dat zal ongetwijfeld een moment zo meteen ontstaan dat ze de teugels laten vieren. En dat zal een ontzettend positief effect hebben. Mm. Dus jij ja, zou kunnen stellen van, ja, misschien is dit wel het moment om juist uh, in Chinese aandelen ja. te gaan uh, zitten. Ja. Er zijn natuurlijk een aantal Chinese aandelen, zijn gewoon ook in Amerika gewoon beursgenoteerd maar je hebt ook uh, ETF's of beleggingsfondsen die zich richten op die regio. Dus ja, als je het vanuit dat perspectief uh, bekijkt en je hebt nog een beetje geduld, dan zou het helemaal niet slecht zijn om uh, uh, in Chinese aandelen te gaan beleggen.
2: Hm. Peter? Ja, de laatste jaren hebben Chinese aandelen het over het algemeen niet heel goed gedaan. punde mm -hmm. performt uh, de, de, de beurs daar al heel erg lang, dus mm. ja, ik zou daar uh, heel voorzichtig zijn. Ja. En uh, heel veel uh, Chinese bedrijven nou, met een listing in, in New York. Hmm. Die, uh, er mag opeens niet meer gehandeld worden. Of het bedrijf wordt... Uh, ja. uh, Amerika support dat bedrijf niet meer. Dus ja, het is hmm. heel geopolitiek allemaal. Okay. Dus een risico waar ik uh, ja. ver weg van blijf, normaal gesproken. Duidelijk. Ja, je krijgt niet echt grip op de situatie. En dat maakt het dat zo lastig het, om ook het. iets te voorspellen. Ja, er kan ja. elk moment iets gebeuren. Ja. Als je een, een Chinese chip aandelen belegt, mm -hmm. ja. je kan zo'n bedrijf kan opeens een bank krijgen vanuit de US. Dan ja. ja. zit met je met je ja. aandelen. Hmm. Ja, en die, en die, uh, die overheid in, uh, in China, uh, nu,
1: nu uh, de president weer is herkozen, nu zal het misschien wel meevallen, maar ze zijn natuurlijk als de dood voor bedrijven die te veel macht krijgen. Bij hmm. individuele personen die te veel uh, vermogen uh, verzamelen dat die uiteindelijk zeg maar uh, in staat zijn om uh, die regeringen uh, omver uh, te werken. Ja. Daar zijn ze als de dood voor. Dus zodra bedrijven macht krijgen, proberen ze die macht weer af te brokkelen. En dat heeft ook een uh, impact op de beursprijzen en koersen van, van dat soort bedrijven. Ja. Onzekerheid,
0: daar houden ze niet van. Ja. Duidelijk. Jongens, dan gaan we naar de inflatie. Hebben we dat, uh, ja, hebben we nou het ergste gehad, uh, denk je, wat de inflatie betreft Peter?
2: Als je kijkt naar de laatste inflatiecijfers uit Amerika en Europa, dan lijkt het een beetje te pieken.
0: Hmm.
2: Zou ik zeggen. Dus, hmm. nou, we gaan, ik ben heel benieuwd wat er volgend jaar gaat gebeuren. Je hebt hmm. er wel te maken met die second round effecten. Je hebt niet alleen de energieprijzen die mogen gaan, maar iedereen die, die afhankelijk is van energie, die gaat er ook last van krijgen. Ja. Bekende verhaal van de bakker en de transporteur. Dus ja, ja dat het een. een een enorm probleem is wat, uh, wat bestreden moet worden, dat is, uh, dat is volgestrekt duidelijk. Mm. Uh, maar het lijkt erop dat het ergste wel achter de rug is. Ja, denk jij dat ook? Twee, ja, en bovendien, uh, mm -hmm. volgens mij had het daar vorige keer ook over. Kijk, gaan we naar de recessie in, ja, dan uh, zal dat een dempend effect hebben op, uh, op de inflatie. Bovendien gaan de, zijn de grootste centrale banken in de wereld vol uh, de rente aan het verhogen gegaan. Dus ja, mm. je zou zeggen dat het wel een effect gaat hebben. Hm. Hoe sterk en wanneer, ja moeilijk. Dat, is, dat is niet ingeschatten. Hm. Ik bedoel, het eerste kwartaal, het tweede kwartaal dit jaar zag ik ook dat vermogensbeheerder zeiden, nou we hebben de piek gehad in, uh, in de inflatie. Hm. Ja, dat was het begin, weet je. Voorspellen ja, ja. Was... Hm. is moeilijk. Danny? Als je naar de cijfers kijkt, blijkt het een beetje af te vlakken.
1: Ja, ik, ik heb wel moeite met, uh, met die centrale banken die uh, maar lopen te roepen dat ze de rending nog veel verder moeten uh, verhogen. Het lijkt er inderdaad op dat die inflatie nu gebied heeft, als je die cijfers zag van de inflatie in de Verenigde Staten. Alleen het gaat natuurlijk wel om hele kleine stapjes, dat kan volgende maand weer heel anders zijn. Maar ja, tijdens corona bleven ze de economie maar stimuleren. Toen hielden ze de rente bewust heel erg laag en toen bleven ze ook maar obligaties opkopen, om zoveel mogelijk geld in omloop te brengen, want ze bang waren dat mensen geen geld meer gingen uitgeven omdat het slecht was voor de economie. Mm -hmm. nou, toen hebben ze niet goed naar die inflatiecijfers gekeken. Want toen zag je eigenlijk al, ook als je kijkt bijvoorbeeld naar de woningmarkt, dat er een gigantische bubbel was ontstaan. Maar ze bleven maar stimuleren ze bleven die rente maar laag houden. En nu zie je eigenlijk hetzelfde effect. Kijk, als je de rente verhoogt, dan uh, duurt het altijd een tijdje voordat dat door de economie is uh, gecijpeld. Uh, en ze gebruiken nu eigenlijk uh, cijfers van een uh, tijdje uh, geleden. Maar als je gewoon naar de reële cijfers op dit moment kijkt, en je kijkt uh, bijvoorbeeld wat er in de, de woningmarkt aan het uh, gebeuren is, nou, dan kan je maar één conclusie trekken dat, dat, dat de inflatie zo goed als verdwenen is.
0: Hmm.
1: All right. En uh, wat denk je, krijgen we een eindjaarsrally? Danny? Nou ja, dat hangt een beetje samen met dat vorige punt. Ik denk uh, als de centrale banken, en met name de FED in Amerika, zich gaat realiseren dat, uh, uh, dat die inflatie inderdaad uh, snel gaat uh, dalen nu, uh, dat ze wellicht besluiten om uh, die rente niet meer met een half procent uh, te verhogen in december, maar met een kwart procent misschien. Want mm. als ze dan zeggen van, uh, we gaan gewoon pauzeren, we gaan gewoon aan de hand van de data de komende maanden kijken of we de rente nog een keer moeten verhogen, mm. ja, dat dat nog wel eens voor een eindejaarsherrie zou kunnen
2: zorgen. Peter? Uh, ik denk dat we al uh, een groot gedeelte van de eindjaar hier hebben gezien. Ja. Sinds onze vorige podcast, uh, podcast, podcast mm -hmm. zijn we al uh, in de meeste beurs al procent 6, 7, 8 gestegen. Ja. Dus we hebben al een flink gedeelte wel uh, ontvangen daarvan. Ja. Het was een heel mooi instapmoment, dus achteraf. Heel goed gezien. Ja. Uh, en ja, december is doorgaans ook wel een redelijke maand. Ja. Dus tenzij er hele gekke dingen gebeuren, denk ik uh, dat we nog wat hogere koersen gaan zien richting het einde van het jaar.
1: Hmm. Ja, ik, ik, ik wat jij net uh, aangeeft, we hebben natuurlijk een uh, week of uh, twee, drie geleden hebben we uh, ja. uh, die, die ene donderdag wat dat op de koersen zo uh, stegen vanwege het feit dat dat inflatiecijfer uh, meeviel. Mee ja. En dat bewijst eens te meer uh, dat je als belegger uh, gewoon gedisciplineerd moet zijn, uh, niet te snel moet uitstappen op het moment dat je verliezen uh, leidt. Nee, want dat zorgt er ook weer voor dat, dat je weer bang bent om uh, uiteindelijk in die markt uh, te stappen. Ja, en dan mis je dus dit soort dagen. Hè? Want het maakt echt wel een groot verschil uh, als je dit soort dagen meepakt. Uh, of dat je aan de kant uh, blijft kijken en op een ander moment weer uh, instapt. Want dat beperkt gewoon je rendementen uh,
2: gigantisch op de lange termijn. Ja, uh, precies wat Danny zegt. Als je, uh, als je in paniek raakt, ja, dan, dan kan je beter niks doen. Ja. Uh, maar een week of zes geleden, toen we die low in de beurs zagen. Ja, ik zat er. Uh, ik was zelf aan het handelen. En uh, ja, je, zag, je zag de paniek. Kijk, je scherm uh, komen, zeg maar. Ja, dan zijn er gewoon toch mensen die scheef zitten. Of die hele portefeuilles moeten, moeten verkopen. Is dus naar de partijen die. Uh, Misschien dus verliezen hebben in een obligatieportefeuille en een wat de hedge uh, verkopen. Of dat ze cash nodig hebben, verkopen ze aandelen. Hm? Ja, dan gaat het er keihard in. Uh, no mercy. Uh, we take no prisoners. Dan wordt het gewoon cel, 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 cel. Ik heb zelf ook uh, heel vaak gehandeld voor Amerikaanse beleggers. Ja, yeah. Die zijn ruik gewoon De, de, de orde moet vandaag af. En als je het aandeel 6% lager zet, we don't care. Hm? Dat is right. iets wat mensen zich vaak niet realiseren, maar daardoor hm? krijg je die... Enorme uh, heftige bewegingen. Ja,
1: en ja, het valt niet uit te sluiten dat we begin volgend jaar nog een keer uh, een flinke daling gaan krijgen. En dat we nog een keer uh, de bodem uh, gaan opzoeken. Maar goed, je, moet, uh, je kan beter je verliezen dan nemen. En je moet gewoon altijd zorgen dat je nog wat cash uh, overhoudt. Voor het geval dat die beurzen nog een keer dalen. En dan kan je beter zeg maar, op dat lage punt nog een keer uh, bijkopen. In plaats van dat je alles uh, gaat uh, verkopen. Uh, en dan weer op het verkeerde moment instapt. En juist die dagen dat die, dat die beurskoersen zo stijgen, niet meepakt. Dat is gewoon zonde. Want ja. op de lange termijn uh, kost je dat ja. gewoon echt heel veel rendement. Nee.
2: Als je die beste dagen niet meepakt. Als je dan uh, short bent of, uh, of gewoon flat. Mm -hmm. ja, flat je flat. Niet, flat dan heb je geen positie. Dan dat mm -hmm. kost je long term dat kost je procenten. Ja, ja. Je moet ja. gewoon blijven zitten. Mm -hmm. En als je mm het -hmm. niet vertrouwt, ja, dan stel uh, je je wil nu uh, beleggen. En je denkt van nou, er kan er wel eens een dip komen. Ja, kan. Stap mm. het 50% in en uh, hou 50% cash en mm. spreek met jezelf af. Dat ga ik de komende drie jaar of het komende jaar in uh, mm. procent wil uh, beleggen.
0: Mm.
2: Komende jaar, uh, twee jaar. Ja, wat je ook wil. Mm. Kijk, en de popular opinion is nu dat dit een bear market rally is. Nou, dat zou heel goed kunnen. En ik denk ook wel dat er nog een beter in moment komt.
0: Mm.
2: Bij elke een uh, bullmarkt begint met een bear market rally. Mm -hmm. uh, people don't, don't believe it. Wat betekent dat precies, bear markets? Nou, uh, een bear market is een markt die daalt over een langere ja, ja. periode. Maar de felste rallies ja. heb je tijdens een bear market. Ja. Dat iedereen opeens denkt: uh, dingelingeling, de bodemkool is geweest, nu ja. moeten we kopen. Nou, dat, dan heb je van die dagen, dan ga je plus 5%, ja. plus 6%. Ja. Nou, dat blijkt dan, uh, achteraf is dat een heel vaak goed verkoopmoment. Mm -hmm. Er komt een moment, maar mm. dat kan je niet van tevoren voorspellen. Mm. Ja, dat wel een beetje die bodem gezet is. Ja. Ja. En ja, mm. dat zijn de mooiste momenten om te kopen. Nou goed, als je ja. daar geen tijd voor hebt, besteed het dan uit. Mm. Maar ja.
0: Ja, jij kunt de mensen daar ook in adviseren?
2: Zeker, ja. Mm. Alright. Maar niet, niet vanuit een soort gut feeling of zo. Uh -huh. Niet uh, maar gewoon... Ja, je moet een plan hebben van ik ga met 5% in de beurs en, ja. dat en, dat en dat moment bij die daling koop ik bij ja. en dat dan ook gewoon doen en je orde bijvoorbeeld al in hebben liggen, zodat je niet uh, getriggerd wordt om die orde uit te halen omdat je bang wordt. Hm. Als, het, als het niet goed voelt om te kopen is het heel vaak een goed moment, lijkt <laughs> achteraf.
1: Ja, als de beurs donkerrode kleuren, dat is meestal het moment uh, dat je moet doen. Ja. Alleen mensen doen dat vaak je, niet. Nee, dat is een beetje de theorie van Warren Buffett die gewoon zegt van: uh, uh, als andere mensen
2: verkopen, dan uh, koopt hij. Ja. En dat is niet makkelijk, hoor. Dat uh, is heel makkelijk om ja. te zeggen, maar uh, het, het werkt wel zo in de praktijk.
1: Dus je moet, je moet eigenlijk, want dat is de discipline. Je moet eigenlijk alleen maar kopen als de beurskoersen dalen. Maar mensen hebben vaak ja. de neiging om juist te kopen als het allemaal goed gaat op de beurs. Want ja. dan krijgen ze een goed ja. gevoel. En dan lijkt het alsof de bomen tot in de hemel groeien. Dan kopen ze nog wat. Ja. Nee, het zijn juist de dagen dat, dat die, dat die beurzen zo dalen. Dat er behoorlijk wat angst in de markt zit. Dat, is, dat, ja. dat zijn de momenten om te kopen. Ja. Maar daar moet je heel gedisciplineerd voor zijn. Ja, en als je er niet tegen kan, weet je, dan moet je ook gewoon niet kijken wat je, wat je aandelen die dag doen. Dan kan je beter een wandelingetje gaan maken en dan lijkt je die dag gewoon in je voorbij gaan. Hm. Uh, maar Discipline is wel uh, een belangrijk woord en als je, als je beschoren wordt kan je beter stil blijven zitten. Yeah. Uh, dat blijkt iedere keer weer en je kan beter wachten op uh, betere tijden in plaats van alles in paniek ja. te gaan verkopen.
2: En waar je bijvoorbeeld naar kan kijken is de Fixed Index. Uh -huh. die, uh, dat is de volatiliteitsindex. Uh -huh. die, die geeft maximum fear aan zeg maar. En dan kan het de volgende dag altijd nog erger zijn. Maar de kredietcrisis heeft fix, maar je op uit mijn hoofd 70 of zo. Hmm. Uh, nu met deze crisis, of de afgelopen jaar was de piek, dacht ik, 35. En nu al een hele tijd stabiel rond de 20. Maar goed, ook die hele rode beursdaken, dan zie je die fixe omhoog knallen. Ja,
0: ja, ja.
2: En ja, dat is vaak niet sustainable. Dus zodra die fix begint te dalen, kan je ook weer hmm. assets gaan kopen. Hmm
1: ja, op basis van die fix proberen ze ook een beetje de bodem met te tuin, Want ze zeggen als die fix op een bepaald niveau komt en dan zit er echt een schik in en dan, dan betekent het echt dat we de bodem hebben geraakt en tot op heden zeggen ze van dat we die bodem niet uh, hebben bereikt omdat die fix ook dat niveau niet heeft uh, gehaald. Hm. Maar goed, je, je laten reageren door angst is uh, nooit uh, goed en uh, ja, het blijkt iedere keer weer als je bepaalde discipline hebt en uh, je hebt een wat langer horizon, hè, want dat is denk ik ook het belangrijkste. Mensen die uh, een horizon hebben van twee, drie of vijf, misschien wel langer,
2: ja, dan moet je je uh, geen zorgen maken om dat soort uh, dagen. Uh... Sterker, je moet het omdraaien. Het is eigenlijk een feestje als die beurs uh, heel hard daalt. Als jij een lange horizon hebt ja. en je wil naar markten, ja, dat zijn gewoon uh, cadeautjes. Ja ja, Weet huh. ja, je, afhankelijk wat de reden is. Als de, als de economie implodeert, ja, misschien ben je dan niet zo erg blij eh, huh. in je baan of whatever. Yeah. Maar laten we zeggen dat het allemaal in orde is. Mm -hmm. En je hebt geld om te beleggen. ja dat, Als die beurs uh, 10% lager staat, ja, dan moet je wel doen.
0: Dan ja, ben je blij maar als je dan, ja, dan wel koop je weer koppen. koopt. Ja. Ja, ja, de, uh, Black Friday.
1: Black Friday. Ja. 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 Zo moet je <laughs> zien. Hè. Pijstel, ja. Ja. Als we, bij, bij andere dingen, als de prijzen dalen, dan, uh, dan denken we, nu moeten we toeslaan, nu moeten we ze wel mogelijk kopen.
2: Ja. Nu is het bijna ja. gratis. Nou, zo zou je het ook bij aandelen kunnen zien. Klappig. Ja. Okay, right. Dit is wel ja. een disclaimer. Hè? Je kan de loop kopen hmm. en volgende, de volgende dag sta je ja. 50% lager. en Een jaar later sta je 50% lager. Dat hmm. kan natuurlijk. Hmm. Ja. Hmm. Oké. Okay. Uh, dan gaan we
0: naar de hypotheekrente en spaarrente, jongens. Danny, wat uh, kan jij daarover uh, vertellen?
1: Nou ja, de hypotheekrentes die zijn natuurlijk de afgelopen maanden uh, gigantisch opgelopen. Hmm, Als je die afzet uh, tegen de rentes van uh, pakweg een jaar uh, geleden. Nou ja, ja. dat heeft uh, mensen die een woning willen kopen ook best uh, pijn gedaan. Hè? Die maandlasten die zijn gigantisch opgelopen. Uh, uh, dus mensen bedenken zich nu twee keer voordat ze een nieuwe woning uh, kopen. Uh, ja, je ziet het ook een beetje terug uh, aan de, aan de huizenprijzen op dit moment. Hè. Met name in de grote steden dalen die prijzen op dit moment en het rest van het land zijn ze een beetje aan het uh, stabiliseren.
0: Mm.
1: Nou ja, de spaarrente aan de andere kant is uh, niet op nauwelijks van zijn plek uh, gekomen. Je ziet nu zeg maar dat een aantal buitenlandse partijen de rente aan het uh, verhogen is dan gaat het met name om de variabele rente. Mm. Dus de verwachting is wel dat die spaarrentes dat die een inhaalslag gaan maken. En dat die in de loop van volgend jaar op een iets hoger niveau komen te liggen. En dan wordt het ook weer interessant zeg maar, om je geld in de spaarrente wat langer in een deposito te stoppen. Nou ja. Uh, ja, aan de andere kant, ja, het hangt ook een beetje af van de, de ontwikkeling van de rente. Kijk, als je er nu vanuit gaat dat die gepiekt heeft, nou, dan zullen die hypotheekrentes nu ook gepiekt hebben. Want die, die zijn nu alweer iets aan het dalen de verwachting is dat ze nog wel iets meer uh, gaan dalen. Maar Datzelfde kan je toch van die spaarrentes uh, zeggen. Dus dan, is, dan komt er op een gegeven moment dat je, dat je op dat moment... je geld wat langer moet vastzetten in een deposito. Mm. Zeker als je ervan uitgaat dat we naar recessie gaan... en die rentes dan wellicht wel weer gaan dalen. Ja. Maar de rentes zijn vrij hoog. Die zijn veel sneller opgelopen. Dus de verwachting is wel, zeker als die centrale banken de rente wat minder snel gaan verhogen. Misschien wel gaan ook die hypotheekrentes vanaf begin volgend jaar ook alweer iets gaan dalen naar normalere niveaus. Maar de grote vraag is of we ooit nog die lage rentes gaan zien die we een jaar geleden hebben gezien. Dat waag
2: ik te betwijfelen. Peter, Je zag in Nederland toch die tien jaar rente al redelijk afkomen. Ja, als je van mij nog
1: naar 2010 al 2010, in een paar weken ja, ja, Dat is uh, vrij snel uh, gegaan uh, de afgelopen uh, periode. Ja. Mm. Ja, je, ziet, je ziet het ook aan de Duitse rente. Volgens mij zit die alweer onder de 2% tien jaar. Mm. Dat heeft allemaal met die verwachtingen te maken dat die centrale banken toch uh, uh, heel snel gaan pauzeren. En misschien wel als we zo meteen uh, in de recessie terechtkomen, uh, de rente weer gaan, uh, gaan laten dalen. Ja. En de huizenprijzen, Danny, hoe staat het daarmee? Nou, daar hadden we het net natuurlijk ook al over. Die huizenprijzen die zijn in Nederland een beetje aan het stabiliseren. Maar het valt niet uit te sluiten dat de prijzen de komende periode wat gaan dalen. Mensen zijn toch een beetje afwachtend geworden vanwege die hoge lasten. De rente is natuurlijk heel snel opgelopen. En we zitten nu eigenlijk qua rente op het niveau van 10, 12 jaar geleden. Dus als je nu een huis uh, koopt, dan uh, ja, zijn je maandlasten ook uh, lager. En dan mag je blij zijn dat je nog hypotheekrenteaftrek hebt, mm -hmm. waardoor de nette lasten nog redelijk betaalbaar uh, blijven.
0: Mm -hmm.
1: Maar mensen uh, ja, gaan meer afwachten. Het aanbod uh, qua huizen neemt uh, toe ja, Dus dat betekent ook dat mensen die hun huis in de verkoop zetten, uh, toch sneller ook weer die prijzen gaan verlagen. Omdat ze snel van dat huis af willen omdat ze zelf waarschijnlijk ook weer een huis hebben gekocht. Mm -hmm. Dus ja, de verwachting is wel dat die, uh, dat die prijzen uh, het komend jaar wel iets uh, gaan, gaan, gaan dalen.
0: Uh,
1: maar goed, aan de andere kant is het ook weer een gezonde correctie, want tijdens corona zijn die prijzen dusdanig opgelopen. Ja. Dat die prijzen wel wat kunnen hebben. Die kunnen wel tegen een stootje. Uh, en we hebben hier in Nederland ook best wel wat verder te botten. Mm. Uh, gemiddeld uh, heeft een huis volgens mij uh, 175.000 euro overwaarde in Nederland. Mm. Dus ja, de prijzen moeten wel heel hard dalen wil die overwaarde van uh, de gemiddelde Nederlander uh, als sneeuw voor de zon uh, verdwijnen.
0: Nou, dat zal ook niet gebeuren toch?
1: Nee, dus, dus er is genoeg verder op te Ja, botten. ja, ja. Het, het, zal, het, zal, uh, het is natuurlijk nooit leuk als je huis uh, minder waard wordt, want he, daar is ja. toch het vertrouwen van de consument een beetje op gebaseerd. Ja. Als de huizenprijzen blijven stijgen, dan ben je toch sneller geneigd om dure uitgaven te doen. Ja. Maar aan de andere kant, uh, zeker als je het vergelijkt met de situatie van 2008, hebben we veel meer verder op de botten? Lopen we, hmm. we wat minder risico? Dus ja, hmm. de prijzen zullen wel dalen, maar het zal niet zo erg zijn dan uh, in de periode 2008-2013, dat we echt uh, vijf jaar lang hmm. uh, nou ja, lage huizenprijzen hebben gekend. En dat die huizen,
2: huizenmarkt helemaal op slot zat.
0: Ja, Peter.
2: Ja, ik denk dat hij helemaal gelijk in heeft. Het enige verschil is hopelijk met toen. Hmm. Dat, ik kan me herinneren dat de, de Nederlandse overheid toen ook allerlei maatregelen uh, instelde. Eigenlijk een beetje op de van de markt om lenen moeilijker te maken. En hmm. De loon to value in Nederland was te hoog en bla bla bla. Dat heeft, dat heeft voor mij een enorm effect gehad toen. Op uh, wat, wat voor manier? Ja, als, jij, als, de, als die markt slecht is en mensen zijn heel erg uh, aarzelend om, uh, om een huis te kopen ja. en je gaat dan tegen ze zeggen ze minder kunnen lenen. Ja dat ze meer eigen geld mee moeten ja. brengen. Wat op zich natuurlijk heel, helemaal niet slecht is. Uh -huh. Maar de timing was af, ja. achteraf mm
0: -hmm.
2: niet zo heel erg handig, had ik het idee. Mm. En dat kon je volgens mij toen ook wel beredeneren. Ja. Ik bedoel, elk, de huizenmarkt is voor de economie echt belangrijk. Ja. Als er veel huizen worden verkocht, ja, mensen gaan uh, kopen een keuken, gaan, mm. kopen nieuwe, mm. uh, nieuwe meubels. Ja. Hè? Dat is gewoon een enorme aanjager. Ja. Ja. Daarom duurde de crisis in Nederland toch langer dan in andere uh, ah, Europese ja. landen. Ja. Ja, we hebben denk ik
1: toch wel een wat andere mindset gekregen dan uh, 15 jaar geleden. Hè? Toen kon je ja. vaak uh, meer lenen dan uh, de waarde van het huis. Ja. Kijk, nu weet iedereen als hij een huis koopt dat hij bepaalde kosten zelf moet uh, financieren. En je uh, moet ook een deel van de hypotheek moet je altijd aflossen. Hè?
0: Ja.
1: Uh, sowieso als je hypotheekrente achter wil uh, lenen. Ja. Maar ook uh, vanuit uh, de hypotheekverstrekkers zelf. Hè. Je mag nog een stukje aflossen of mm. vrij financieren, maar een groot deel moet je toch mm. aflossen. Ja. En dat maakt die woningmarkt natuurlijk wel een stuk uh, gezonder. Ja. En die prijscorrecties die zijn denk ik niet ongezond. Mm -hmm. uh, maar goed, ja, het zou zomaar eens kunnen dat we nu toch een uh, periode gaan zien van uh, anderhalf jaar tot twee jaar met iets van dalende prijzen. Ja. En dat is voor het vertrouwen van de consument natuurlijk nooit goed.
0: Ja. Mm -mm. Uh, gaan we even naar een aantal... Uh... Producten waarin je kunt beleggen. Om te beginnen met uh, ETF, hadden we het vorige keer ook over. Peter, kun je nog eens uh,
2: samenvatten wat dat, uh, wat dat is? Uh, ETF is een exchange-traded fund. Dat mm -hmm. um, is een aandeel wat op de beurs verhandeld wordt. Mm -hmm. Doorlopende handel. En meestal uh, fungeert er een index als mm -hmm. uh, achterliggende waarde. Ja. Dus in plaats van dat jij uh, bijvoorbeeld de ix index koopt, mm -hmm. Uh, kan je ook die ETF kopen. Dan heb je veel minder kosten, maar ja. heb je wel hetzelfde rendement. heb je gegarandeerd hetzelfde rendement. Ja. En vaak kan je tegen hele lage kosten beleggen. Ja. Tegen 20 basispunten per jaar kan je een ETF beleggen of soms wel, wel zes. Ja. Dus dat is heel erg aantrekkelijk.
0: Dus het is een vorm van index beleggen? Ja, maar ja, er, zijn heel,
2: er zijn heel veel ETF's. Je, kunt, ja. je hebt ETF's in grondstoffen, ja. bedrijfsobligaties, ja. thema's. Allemaal heel veel thema's, heel veel assets. Die, worden, die, die kan je via, via een ETF kopen.
0: Ja. En, ja, ja. en is dat voor een beginnende belegger te adviseren?
2: Ik zou iedereen adviseren om te beginnen met ETF's.
1: Ja, ja. Ja. ja, het is sowieso belangrijk dat je het risico spreidt. Hè? Als je zo'n ETF koopt, die uh, ETF die belegt in uh, verschillende aandelen. Dus je spreidt daarmee je risico. Ja. En wat Peter net ook al aangaf, je, uh, je hebt minder aan- en verkoopkosten. Je kan natuurlijk die aandelen allemaal individueel uh, gaan kopen, maar dan uh, heb je iedere keer weer aan- en verkoopkosten. En uh, als je zo'n ETF koopt, dan kopen die aandelen in één keer. En
0: ja. Dan
2: uh, heb je maar één keer uh, aan- en verkoopkosten. Ja. Kijk, en kosten zijn uh, is een mega bepalende factor voor je toekomstige rendement. Hoe lager je kosten, hoe hoger je mm -hmm. uitkomt met je rendement. Mm -hmm. uh, andere, ja, een ander iets. Um, ja, als je de afgelopen jaar al je geld in financials en, en, en energy stocks had gestoken, of grondstoffen, mm -hmm. ja, dan had je natuurlijk iedereen geoutperformed. Maar dan had je net even die keuze moeten maken. Mm -hmm. Als je dit jaar uh, alleen maar in tech stocks had gezeten, mm -hmm. even in de vergelijking met, met een, uh, bijvoorbeeld een AIX ETF, ja, dan had je uh, geoutperformed. Ja. Dus tenzij je tenzij het beter weet dan de markt, mm -hmm. uh, als je denkt dat je niet beter weet dan de markt, Koop gewoon een ETF. Ja. Dan doe je het net zo goed als de markt of net zo slecht. Tegen lage kosten. Oké. Okay. Ja, en het is vooral voor mensen die uh, bepaal in
1: bepaalde thema's uh, willen beleggen, dat wordt natuurlijk steeds uh, belangrijker, is een ETF natuurlijk ook uh, makkelijk. In plaats van dat je individuele aandelen moet gaan kiezen die uh, zien op dat uh, thema, kan je gewoon zeggen ja, ik uh, kies bijvoorbeeld een ETF die, uh, mm -hmm. die zich bezighoudt met de vergrijzing van de bevolking. Dus die belegt ja. alleen maar in aandelen die, uh, die, die uh, bedrijven die daarmee bezig zijn. Mm -hmm. uh, je kan ook een ETF kopen waar alleen maar in aandelen wordt belegd die. Uh, een ECG-label hebben, hè? dus uh, maatschappelijk ja. verantwoord uh, ondernemen mm -hmm. en bezig zijn met, met uh, het ja. klimaat. Ja. En zo zijn er uh, heel veel uh, thema's die vaak uh, aansluiten bij de persoonlijke wensen van uh, klanten. Mm -hmm. uh, ja, je hebt dan één keer aan een verkoopkost die je, je belegt dan in zo'n
2: thema. En dan heb je er verder ook geen omkijkje meer naar. En ja. je bent niet afhankelijk van, als we het dan even vergelijken met de beleggingswonds, je bent niet afhankelijk van de grillen en grollen van de funtenbeheerder. Of, ja. of uh, dat je bij Triodos zit en dat ze de handel dichtgooien, dat je je, 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 je stukken niet kan verkopen. Ja. ETF uh, is gereguleerd, wordt op de beurs verhandeld, uh, eigenlijk ideaal. Ja. En je kan het helemaal tweaken inderdaad zoals je zelf wil. Alle, alle soorten uh, ja. assets, grondstoffen, uh, you name it, wordt wel uh, verpakt in een ETF. Dat
1: ja. ideaal. Ja, als jij bijvoorbeeld cybersecurity een belangrijk onderwerp uh, vindt, ja. dan kan je een ETF uh, kopen die je belegt in bedrijven die zich daarmee bezighouden de cybersecurity ETF. En dat Er zijn ook verschillende partijen die, ja. die dat soort ETF's uh, aanbieden. Ja, het is gewoon een hele overzichtelijke en makkelijke manier van beleggen zonder dat je al te veel kosten uh, ja. hoeft te maken. Hm. Het is wel zo, dat, dat is nu ook wel uh, bewezen, dat als je met name in thema's uh, belegt, dat je dan altijd uh, de bredere markt onderperformt. Dus, dus als je bepaalde principes hebt mm. uh, en je zegt, nou, op uh, basis van die principes uh, kies ik een bepaald thema
2: betekent het altijd dat het je gewoon wat rendement kost. Maar ja, principe kost het meestal geld, dus het is ieder, ieder zijn keuze natuurlijk. Ja. Ja.
0: Dus in het geval van groen uh, beleggen kun je daar gewoon voor kiezen, ietsje minder rendement uh, te pakken? Ja, ja. 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 oké, okay. uh, wat kan je met opties uh, Danny? Ben nou, dus je oh, eerder Peter
2: de specialist? Ja, ja opties is uh, een heel mooi product. Dat mm -hmm. is een derivaat. Mm -hmm. um, opties worden, zijn oorspronkelijk bedoeld om uh, te hatchen. He, je kan je portfuil mee hatchen. Mm -hmm. uh, maar ze worden ook heel erg uh, veel gebruikt. Ik denk meer om mee te speculeren. Yeah. Uh, er zit een hefboom in. Ik zal even thuis, even het maar even. Maar er zit een hefboom mm -hmm. in dat je met een relatief kleine investering heel hoog rendement uh, kan behalen. Ja.
0: Ja, dus, uh, ja. Het principe is dat je eigenlijk gaat gokken dat de koers van een aandeel op een gegeven
2: moment uh, hoger. Ja. 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 En in dat geval kan je de aandelen kopen. Ja. Dan koop je kan ook, hem vast. Maar je kan ook een call optie kopen. Ja. En uh, ja, komt jouw visie uit, dan mm -hmm. je uh, veel meer dan dat je alleen een stukken had gekocht. Uh, nadeel is wel, een optie heeft een uh, afloopdatum. Ja. En die expireert een bepaalde datum. Ja. Nou, voor die expiratiedatum moet jouw visie wel uitgekomen zijn.
0: Ja, precies.
2: Maar er zijn heel veel manieren om met opties bezig te zijn. Want je uh, hebt call-opties en put-opties. Ja, als je een call geeft, uh, geef je het recht om te kopen. Voor een bepaalde periode ja. tegen een vooraf vastgelegde prijs. Ja. En met een put kan je, uh, heb je het recht om te verkopen. Ja. Dus ik heb 100 aandelen Philips, ik mm -hmm. loop een put. Mm -hmm. en die put loopt af in januari, dan mm -hmm. mag ik tot de derde uh, handelsvrijdag van ja. januari. Mm -hmm. Gedurende die periode, mm -hmm. maar niet langer, heb ik het recht om die aandelen te verkopen, mm -hmm. dat heet het uitoefenen van je put, mm -hmm. tegen de uitoefenprijs. En nou ja, mm. laat dat 30 zijn, dan heb je drie maanden lang of twee maanden lang het recht om die aandelen te verkopen tegen die prijs. Het ja. is dus eigenlijk gewoon een soort ja, met een brandverzekering van je huis.
0: Ja. En als en die dan is, onder die prijs gezakt is, dan uh... Heb je het goed gedaan?
2: Dan kan je twee dingen doen, of je uh, oefent die put uit je die ja. hem, mm -hmm. uh, of je verkoopt de put. Ah, ja. Want ja. Uh, als die ja. put een strijk heeft van 30 ja. en die aandeel is dan 18, ja. dan is die put uh, 1200 euro waard.
0: Ja. Ja. Dus, ja. Ja. Okay. Het leuke
2: is, je kan bijvoorbeeld ook de put kan ja. je, kan je ongedekt verkopen. Ja. Uh, dat is ook een hele populaire strategie. Uh, ben je wel margin uh, verschuldigd, mm
0: -hmm.
2: alleen als dat als aandeel, stel je wel een aandeel graag hebben, maar je, ja, je bent niet helemaal overtuigd of dit een goed moment is om ze te kopen, mm
0: -hmm.
2: kan je een put schrijven. Mm -hmm. Daalt het aandeel uh, richting jouw prijs, mm -hmm. dan kan die, de, de koper van die, put, die kan dat recht uitoefenen, mm
0: -hmm.
2: waardoor jij die aandelen binnenkrijgt tegen weer 30 of zo. Mm -hmm. Alleen in dit geval heb je nou dan uh, de premie ontvangen. Ja. Want als je een optie koopt, dan betaal je een premie. Verkoop een optie, ontvang je een premie. Ja,
1: afhankelijk van wat de markt doet, kan je natuurlijk een bepaalde strategie nastreven met uh, opties. Hè, dat is eigenlijk wat beter uh, uitlegt. Maar goed, het belangrijkste wat je, wat je er natuurlijk mee kan doen, is dat jij heel veel uh, vertrouwen hebt in een bepaald aandeel en je denkt dat uh, nou, dat aandeel gaat met 10% stijgen, dan kan je natuurlijk zeggen, nou, ik, uh, uh, ik neem een call-optie op dat uh, aandeel. Mm. Ja, want, uh, ja, je kan In plaats van die 10% waardestijging waarde stijgen kan je met zo'n call optie uh, een hoger rendement uh, behalen. Ja. En, en aan de andere kant, als je nu denkt, van ja, begin januari gaan die aandelenkoersen gaan, uh, dalen. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen, nou ja, dan neem ik een goed optie. Hmm. Dan uh, krijg je inderdaad het recht om uh, dat aandeel tegen een bepaalde waarde uh, te verkopen. En als die markt zo meteen daalt, ja. dan verdien ik uh, geld in die dalende markt. Ja. En dat is een soort van verzekering voor de, da voor de, ja. voor de uh, daling van mijn
2: uh, aandelenportefeuille. Ja. Wat je ook kan doen is calls verkopen. Uh -huh. Dan verkoop je aan iemand iemand anders het kooprecht. En daar uh -huh. krijg je een premie voor. Ja. Dat kan bij een daling je verlies een beetje tempen. Ja. Ja. Hard daalt niet opvangen, maar goed, heb je in ieder geval een premie ontvangen. Er ja. zijn mensen die dat elke maand doen. Je hebt looptijden in optie. Uh -huh. Dat varieert van dagopties. Uh -huh. Je kan in Nederland dagopties handelen op, de, op ASML of, of de AIX-index. Die expireren om, uh, om vier uur. Uh -huh. Maar je kan ook opties kopen met een looptijd van drie jaar. Uh -huh. ja. Dit is wel beleggen voor gevorderden, of niet? Nou ja, wat, wat, uh, de valkuil is vaak dat, uh, is volatiliteit. De prijs van de optie wordt bepaald door de rente, door de onderliggende waarde, uh, mm. in hoeverre de optie in, in uh, at the money is. Mm. Um, dividend is ook belangrijk, maar de mm. grootste factor is volatiliteit.
0: Mm.
2: Als de volatiliteit hoog is, hè, als die fixe index hoog staat, mm. dan willen verkopers van opties mm. meer premie ontvangen.
0: Mm.
2: Als dus de volatiliteit heel hoog is en jij denkt dat het overdreven is, Oké, okay, opties verkoop. Maakt niet eens heel veel uit hoeveel calls of puts verkoopt, maar dan ontvang je die ingeprijsde volatiliteit. en zodra de, de koersen zeg maar gelijk blijven, mm -hmm. He, dus niet eens heel veel bewegen. Maar, die, maar de paniek neemt af, dan daalt de volatiliteit in de optie, wordt die optie goedkoper, kan je terugkopen. Mm -hmm. Niet zonder risico. Moet je, wel een beetje, je moet genoeg geld hebben en uh, een beetje stalen zenuwen, maar het is een hele mooie strategie. Mm -hmm. Alright, uh, private equity, is dat ook eentje voor jou, Peter? Uh, private equity, nou niet heel erg, nee. Denk ik? weet wel dat het nu heel erg aangeprezen wordt als, uh, ja, als alternatieve obligaties en aandelen. Mm. Ik had van ja, private equity: dat geld gaat toch ook naar bedrijven toe die wellicht misschien ook mm. last kunnen hebben van een recessie? Mm. Ja.
1: Ja, kijk, uh, private equity daar zitten, veel institutionele beleggers, maar ook uh, heel, hele grote, er uh, zitten familie, familiebedrijven en familie ja. die uh, over heel veel vermogen beschikken. Mm. die stellen dan uh, eigenlijk vermogen beschikbaar aan bedrijven die niet beursgenoteerd uh, zijn en ze proberen dan... Mm. Uh, die bedrijven te sturen om uiteindelijk een rendement uh, te behalen.
0: Mm.
1: Nou ja, dat kan natuurlijk een strategie zijn. Hè. Zeker als je het risico een beetje wil spreiden, dan uh, zou dat de beste goede investering kunnen zijn om daar uh, op mee te richten. En er zijn steeds meer fondsen die zich ja. op uh, private equity richten, waar je ook als individu op kan richten. Mm. Dus dat, uh, als je, zeker als je wat spreiding wil aanbrengen in je portfolio, mm. dan kan dat een goede optie uh,
2: zijn. Ja. Nou, ja. De, 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 de instapdrempel is okay. vaak vrij hoog, inderdaad. Je moet echt veel. Ja, als je minder dan uh, 2,5 ton meeneemt, dan, ja, de, uh, dan zijn de kosten voor dat fonds ook ja. weer te hoog of voor particulieren. Ja, ja, maar er zijn ja, slimme ja. vermogensbeheerders die het inderdaad aan, dat je wel met meerdere mensen kan participeren. Het ja. dus is wel een heel mooi product. Ja. Ja, uh, ja. En pensioenfondsen vinden het geweldig, We gaan heel veel Nederlands pensioengeld naar private equity. Oh,
1: ja. Ja. Je, zou, je zou dan bij van spreken zeg maar in de NAV kunnen beleggen. Ja, dat was eigenlijk een beetje het uh, principe. Hè? Dus dan uh, beleg je niet in beursgenoteerde uh, mm -hmm. bedrijven. Mm -hmm. Maar gewoon uh, in, de, in de private markt. En dat kan, mm -hmm. uh, dan kan uh, ieder bedrijf natuurlijk zijn. Mm -hmm. Ja, die markt wordt uh, met
2: name uh, veel gebruikt door uh, vermogende families. Ja, mensen uh, ja, met de, uh, partijen met een langere uh, horizon. Ja. En ja, private equity heeft natuurlijk wel als voordeel dat je niet, je niet de tucht van de aandelenmarkt je hoeft er niet vier keer per jaar cijfers te presenteren. Mm -hmm. Ze kunnen wat meer onder de radar een ding doen en dat is mm -hmm. vaak goed voor, de, voor het resultaat. Ja, en je hebt vaak een korte lijntje, hè? want als je belegt in dat soort bedrijven, dan heb je
1: ook vaak wat te zeggen. Dus dan kan je ook uh, sturen mm -hmm. en dat zie je vaak de
0: Ja. Oké okay, jongens, uh... Jullie willen zo uh, voetbal kijken. Dus ik zou zeggen, is er nog iets uh, wat, waarvan je zegt dat moeten we in deze podcast nog even meepakken? Nou, of ja, we gewoon ik, ik, ik heb er wel
1: één onderwerp, daar heb ik denk ik in de vorige uh -huh. podcast ook over gehad. hebben. Krijgen we ook vaak vragen van klanten, ja, hoe ziet mijn ideale asset allocatie eruit? Hè? Want wij adviseren niet over individuele aandelen. Mm -hmm. en we, zijn, uh, we zijn wel financieel planners en we helpen mensen met een uh, allocatie die past bij hun situatie. En dan kunnen ze daar uh, zelf mee naar hun vermogensbeheerder of hun bank. Een allocatie? Ja, een allocatie. En Wat is dat? Dan zeggen, ja, dat je een deel in aandelen moet mm -hmm. leggen. Uh, en het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat het interessant kan zijn om die obligaties te beleggen, in ja. staatsobligaties. Ja. Kijk, de afgelopen 15 jaar was de, was de, was de rente vrij laag. En um, daarvoor werd altijd gezegd, ja als je gaat beleggen dan moet je in verhouding 60-40 beleggen. Ja. 60% in aandelen en 40% in obligaties. Mm -hmm. Ja, wat, wat betekent dat? Ja, op het moment dat het uh, slecht gaat met de economie dan mm -hmm. daalt vaak de koers van aandelen. Mm -hmm. Uh, maar dan daalt vaak ook uh, de rente. En dat betekent vaak dat de waarde van de staatsobligaties mm. stijgt. Mm. Dus in feite, als jij uh, een deel van je portefeuille in staatsobligaties mm. uh, belegt, dan uh, kan je het uh, risico uh, beperken. Mm. Uh, dus als, je, als, als er sprake is van een recessie, heb je toch wat opbrengsten omdat die uh, obligaties uh, meer waard uh, worden. Yeah. Nou, vanwege die lage rente was dat jarenlang niet interessant. Alleen nu, doordat die rente in zo'n korte periode is opgelopen, ja. uh, zie je ook dat het rendement op staatsintegratie steeds uh, verder oploopt. Ja. Uh, en zeker omdat we nu een beetje op het snijpunt uh, zitten van uh, gaan ze die rente nog verder verhogen of komen zometeen in een recessie terecht, dan moeten ze die rente misschien wel gaan verlagen. Hmm. Is dit misschien wel bij uitstek een moment om na te denken om in staatsobligaties te gaan beleggen? Ja. Nou, hier in Europa is de rente wat lager, hè? dus Peter had het daarnet ook al over, hè? als je nu naar een, een, een staatsobligatie hier in Nederland kijkt met een looptijd van 10 jaar, dan zit je net boven de 2%, 2,1%. Maar als je bijvoorbeeld in Amerika kijkt, daar worden staatsobligaties uitgegeven uh, voor een periode van twee jaar. En dan heb je gewoon een rendement van 4,2% op dit moment. Ja. Ja, dus dat uh, kan interessant zijn. In Amerika is het wel weer lastig omdat je dan ook een valutarisico uh, loopt. Maar ervan uitgaande dat we zo meteen in 2023 in een recessie terechtkomen, dan zou dit eigenlijk een heel goed moment kunnen zijn om die obligaties te kopen. Ervan uitgaande dat die obligaties meer waard worden als de rente uh, op een gegeven moment weer gaat uh, zakken. Yeah. En ja, het voordeel van staatsobligaties is eigenlijk dat je weinig risico loopt. Hè, want ze worden uitgegeven door de staat. Dus het is eigenlijk een risk-free rendement. en Je krijgt uh, rentevergoed uh, ieder jaar. En daarnaast heb je nog, zeg maar, uh, dat die koers uh, kan, uh, kan stijgen. Maar goed, die kan ook dalen, daar dus zit er een risico aan vast. Hm. Uh, maar ja, ik denk dat het een heel goed moment is om daar uh, serieus over na te denken. Ja.
2: Om uh, uh, zo je portfolio wat beter uh, te, te spreiden. Maar goed, we zijn het hier aan tafel wel redelijk over eens dat inflatie wellicht uh, gepiekt heeft of ja. aan het pieken is. Uh, dat rentes eerder uh, zullen stabiliseren of misschien zelfs dalen dan stijgen. Ja. Dus ik denk dat Danny uh, een goed punt heeft. Maar overigens, als je in de AIX belegt, maak je 3% dividend. Hè? Ja. Dat uh, Bij de Nederlandse staat uh, krijg je 2%. Huh? Dat is ook wel iets om naar te kijken. Ja, alleen het risico is dat uh, minder groot. Dus dat, dat moet je als klant uh, tegen elkaar afbreken. Ja, dat is helemaal afhankelijk van iemands uh, persoonlijke situatie natuurlijk. Ja.
1: Ja. Maar het is wel een goed moment om daarover na te denken. Zeker als je wat meer rendementen wil behalen. en Zeker ook omdat die spaarrentes nog steeds heel erg laag zijn. Ja, dan is dat echt een ideaal moment om die verhouding weer terug te
2: brengen als 60-40. Ja, dat hebben we eigenlijk al vijftien ja. jaar niet meer gezien. En Bovendien, stel dat je dat doet, dat je die 60-40 aanhoudt. Mm -hmm. ja, dus het is niet gezegd dat je dat altijd moet vasthouden natuurlijk. En dan kan je binnen die 60-40 kan je switchen als het er goed uitkomt.
1: Ja.
2: ja. ja. Oké okay, jongens, dank jullie wel weer. En uh, ik ga zeggen tot de volgende keer.
0: Graag gedaan, ja. dan, uh, Colin. En uh, dan voetbal kijken. Fijne wedstrijd. Dank je wel, doei Doei.